0: On va maintenant se tourner du côté de Louise Nadeau pour le même sujet. Elle est professeure émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et avec elle, on va pouvoir aller plus en profondeur là, sur euh, est-ce que ça peut créer une dépendance, ce nouveau genre de jeu-là. Bonjour Madame Nadeau. Bonjour. Vous avez sûrement entendu mon invité. Ben, qui...
1: Malheureusement, non. J'ai essayé de me brancher, puis j'ai pas réussi. Donc, euh, je vais devoir répondre à l'aveugle ici, ce qui est ben, pas très intéressant. Mais j'ai entendu vos questions. Malheureusement, j'ai pas entendu la réponse de l'auto Québec.
0: Ben, dans le fond, vous, vous connaissez la réponse, comme quoi c'était déjà euh, offert ailleurs, puis qu'on est mieux que ça se fasse dans ben un oui. environnement sécurisé ici, euh, puis qu'il y aura pas une offre là à, à pu finir là, pour donner trop d'excitation aux gens. Reste que. Euh, puis je, je fais partie de ces gens-là, le jeune, je faisais beaucoup de paris, de mise au jeu, mais fallait que j'y au dépanneur, faire valider mon affaire, parce que quand j'étais convaincu que Buffalo, Pat Lafontaine, était blessé, que Buffalo allait perdre, j'étais convaincu. Euh, c'est dangereux, le sport, parce que ça vient chercher de drôles sentiment en nous versus le, le pari.
1: Mais c'est sûr que ça vient chercher émotionnellement. Euh, je vais vous répondre là, simplement. N'importe quelle sorte de jeu est un risque. Il n'y a pas de, de risque zéro en matière de jeu. Par ailleurs, on est obligé de constater, quand on fait toutes les enquêtes, là, et on en fait depuis longtemps, et dans les pays euh, de l'Ouest, on fait des bonnes enquêtes épidémiologiques, ça donne toujours le même résultat, il y a moins de 1% de personnes qui sont des vrais joueurs pathologiques et et ce chiffre-là est à peu près constant et quand on compare par rapport à l'alcool où on monte facilement à 3%, euh, donc ce n'est pas un un trouble qui est très 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 fréquent bien qu'il est extrêmement grave. Ça fait que ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, euh, est-ce que l'Auto-Québec prend une bonne décision? Je suis obligée de vous dire que oui, parce que la prohibition, ça marche pas. Alors, si la prohibition, ça marchait et qu'on était en mesure de d'empêcher les Québécois qui... Euh, de plus en plus ont des téléphones cellulaires et c'est de ça dont je vais parler la prochaine chose. Euh, si on était capable donc de les de les empêcher de jouer, notamment de jouer en ligne, bien sûr euh, à ce moment-là, la prohibition ferait du sens, mais on n'a pas les outils pour faire ça. Ouais. Alors il vaut beaucoup mieux que euh, si on est pour jouer, que les profits aillent au gouvernement du Québec, qui aillent euh, à n'importe quel opérateur qui n'est pas québécois.
0: On est mieux mais de ça... l'encadrer dans le fond, c'est ce qu'on ouais, comprend. C'est
1: ça. Maintenant, il y a une chose qui change profondément, et euh, dans les faits, moi, je suis là parce qu'il y a déjà cinq ans, on a présidé un groupe de travail sur le jeu en ligne, et déjà, là, nos données là sont des données de dinosaures. Parce que il y a cinq ans, c'était une réalité. Cinq ans plus tard, avec l'émergence des téléphones cellulaires, la façon dont les gens utilisent Internet... Tout ça a profondément changé et ça change tellement vite qu'on a une énorme difficulté même à avoir des données robustes pour savoir comment ça change. Parce que ça prend du temps euh, construire des données. On a juste à voir le temps que ça prend pour avoir un, un vaccin pour la COVID-19. On commence à comprendre que c'est long produire des bonnes données scientifiques. Donc, ça change très vite. Et une des choses qui change notamment, c'est de savoir justement jusqu'à quel point la pandémie actuelle n'aura pas augmenté euh, l'utilisation du des téléphones intelligents et du jeu en ligne. Donc, tout ça fait que l'Auto-Québec est un petit peu... Ça fait longtemps qu'il parle de, d'utiliser les paris sportifs et donc euh, la décision, c'est de le faire. Est-ce que y a votre vraie question, là, c'est est-ce que les joueurs qui sont vulnérables ouais. sont plus à risque depuis qu'on a du pari sportif en ligne? La réponse, c'est que c'est que je ne le sais pas trop. Je vais vous dire oui, puis je vais vous dire non comme okay. un vrai scientifique ennuyant qui dit jamais <rire> une chose. Non, simple. non,
0: non, vous n'êtes pas ennuyante du tout. Vous me dites les vraies Alors, affaires, puis je préfère ça.
1: Alors, la réponse, c'est oui, dans le sens où, vous l'avez dit, si on était dans les années 50 avec Maurice Richard qui joue contre les Bruins de Boston, c'est sûr, là, parce qu'on le sait, quand ça a été les finales du foot en France, où tout le monde était virifou en France parce qu'il était en finale, on les a donnés le, Les paris sportifs ont été beaucoup plus nombreux. Les paris sportifs en temps réel ont été très, très nombreux. Mm-hmm. On isole les données et donc on le sait que ça marche. Et c'est pas par accident que l'Auto-Québec se lance là-dedans. Les données sont d'une robustesse à n'en plus finir. Quand il y a un événement, vous l'avez très bien décrit, qui engage les gens émotionnellement, est-ce que de toute façon, un joueur, les gens qui sont pas à risque ou qui ne sont pas vraiment, vraiment vulnérables, et c'est la majorité de la population, ouais. vont augmenter leur risque avec le jeu en ligne Je suis obligée de vous répondre que non. Parce que les vrais facteurs de vulnérabilité, c'est l'impulsivité, c'est d'avoir des joueurs dans la famille. C'est, euh, d'être avec des personnes qui sont des joueurs déjà très graves et très compulsifs. C'est des gens qui ne prennent pas des mesures de prévention, c'est-à-dire qui décident pas d'avance combien ils sont capables de jouer, combien leur budget familial leur permet de jouer, puis qui prennent toutes sortes de mesures. Là, on vient de recueillir les données au Canada. Là. Ce dont je vous parle ici, là, c'est des données de 2020 dans lesquelles on a recueilli avec des Québécois et d'autres Canadiens. Donc, on on, on a relativement un bon sens de ce qui fait que des gens sont vulnérables ou pas. Hum.
0: Autrement dit, la personne qui veut parier, la personne qui qui, qui a ça en elle et qui est un joueur, elle va trouver une façon de le faire. Elle va aller jouer au poker en ligne ou elle va aller au casino ou elle va aller à la loterie ou aux machines à sous au bord du coin, mais c'est pas parce qu'on ajoute l'offre des paris sportifs que ça va créer nécessairement plus de joueurs compulsifs. Non,
1: puis on sait déjà que 70 des Québécois qui sont admis en traitement le sont admis à partir d'appareils loterie vidéo à cause de la nature même des appareils loterie vidéo. Or, ce pas le cas des paris sportifs. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas si on augmentait du jour au lendemain le nombre d'appareils loteries vidéo, là, on donnerait une toute autre entrevue. Présentement, je suis obligée de vous dire que ça, ça, c'est probablement moins périlleux. Si jamais demain matin, là, les Canadiens se transformaient dans une équipe, là, avec des Maurice Richard, des Jean Béliveau, de tout ce monde-là, et que ça devenait notre identité, comme ça a été pour le foot en France, mm-hmm. ben là, j'aurais aussi un autre discours. Mais pour le moment, là, j'ai pas l'impression que nos équipes de sport nous transportent émotionnellement et que c'est ça la clé de notre identité. D'identité.
0: Louise Nadeau, vous êtes vraiment excellente. Un grand merci de nous avoir accordé l'entrevue aujourd'hui.
1: Au plaisir et portez-vous bien.
0: Merci, vous de même. Donc, Louise Nadeau, professeur émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal.